0: Du hast gesagt, wir sind deine Hausgenossen. Wir sind Bürger des Königreichs. Du hast gesagt, wir sollen uns wir sollen nicht das Sichtbare, sondern das uns Unsichtbare anschauen. Du hast gesagt, wir sollen nach dem trachten, was hier oben ist, von dort her leben. Und du hast gesagt, dass dein Geist uns die Dinge offenbart, die man mit den natürlichen Augen nicht sehen kann. Ja, und da bitte ich einfach, dass das zunimmt unter uns. Dass wir mit dem Himmel so vertraut sind wie mit der Erde. Und auch heute Morgen, dass da wirklich darf, mehr geschehen wie nur Informationsvermittlung und irgendetwas Erbauliches oder so etwas. Sondern, dass wir einen Blick in den Himmel schauen können, dass wir überrascht und überwältigt werden. Nur schon allein von der Tatsache, was da über uns alles in Bewegung ist. Was du gedenkst, auszubrüten über uns, über diesen Tag, über die Zukunft. Wie ganz anders du denkst über uns, wie wir selber über uns denken. Danke, Heiliger Geist, dass du der da bist, der das offenbar macht. Das muss nicht ich. Ich darf das einfach weitergehen. Du machst es offenbar, du wirst Herzensaugen erleuchten. Amen. Ich kriege gerade gerne die erste Folie. Jawohl. Also, die, die mich ein bisschen besser kennen, merken, das Bild habe ich doch auch schon gesehen, oder? Okay, da ist äh, eines meine Lieblingsbilder hängend in meinem Büro in Sichtweite. Wenn ich im meinem stillen Sitzsessel bin und so also, manchmal im Büro rumschweifen, dann sehe ich das immer und das luft mich dann gerade raus. Oder erinnert mich daran, Beat, was du jetzt da erlebst und empfindest, das ist nicht alles. Es gibt Realitäten, du musst nur mit der Hand durchlaufen durchlangen und dann bist du, oder einen Schritt machen und dann bist du in eine himmlische Realität oder da passieren Sachen um dich herum, wo du jetzt weder schmückst, noch hörst, noch spürst. Und das Bild ist sensationell, finde ich. Da weiß man nicht, wer das gemacht hat. Das ist ein Holzstich oder so etwas. Ähm, aber es redet für sich. Wir sehen die irdische Realität, alles, was wir mit unserem Sinn wahrnehmen, ähm, manchmal sind die Sonne noch ein bisschen zu heiß, manchmal ist sie überhaupt nicht rum. Es ist wie mit dem Wetter. Oder? Und dann plötzlich das Durchbrechen von dem Mann in eine himmlische Welt. Rein. Und wir sehen dem Mann, dass er leicht überrascht ist. Er ist perplex, er ist vielleicht sogar durcheinander. Wir wissen auch aus biblischen Berichten, wenn so Sachen passiert sind. Dass die unsichtbare Welt, die himmlische Welt und die irdische Welt, wenn die zusammengekommen sind, oder wenn Menschen plötzlich in die, die himmlische Bereich versetzt worden sind, oder die himmlische Bereich sogar auf, auf der Erde nebenkoh sind und sich manifestiert haben, die Leute jetzt die jetzt es gleiten. Ich habe jetzt gerade wieder vom Daniel gelesen, auch vom Hesekiel. Mängisch sind sie. Tagelang wie betäubt dort gesessen und haben versucht, sich zu erholen von all dem, was da über sie hineingebrochen ist. Ähm, es ist gewaltig und wir sind durch unsere Stellung, wenn du Jesus hast, wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst, wenn du verbunden bist mit ihm, dann bist du gleichzeitig mit einem Fuß da unten und mit dem anderen Fuß in der Himmelswelt verbunden. Ich, die Predigt ist ein speziell heute, ich habe äh, äh, wie man da? <lacht> ich einen Eindruck äh, aus der Bibel, eine Redewendung und die hat mich nicht mehr losgelassen, die ist mir die ganze Zeit nachgelaufen, so wie mit einem Endlosband. Ich bin dann auch von dem nachgegangen, <lacht> ich habe das auch von ausbauen und... Äh, ich bin ein paar Mal durch den Schleudergang durchgegangen, also es ist eine heftige, <lacht> eine heftige Vorbereitung war, ja. also, <lacht> Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es einfach so geflossen ist, beziehungsweise es ist immer wieder gestört gewesen. und äh, immer wieder gekommen, Ich kann es nicht gleich nicht können. Einfach Silo und etwas anderes habe ich gefunden. Spricht mir So habe ich mich also auf den Pfad begeben. Manchmal weiss ich weiß nicht so genau, wo die Geschichte endet. Es ist einfach etwas, das mich anzündet. Und dann gang ich in die Richtung. Ich verfolge die Spur. Und da hat dann immer mehr Substanz bekommen. Eigentlich ist es eine Predigt, die sich um einen Eindruck herum aufbaut. Es war zuerst ein, ein Eindruck, ein Geistlicher. Und um das hat sich dann eine Predigt aufgebaut. Wie ich schon gesagt habe und bettet habe und das Bild zeigt, die Hauptaussage ist, dass wir, das, was wir hier, in dem, wo wir da drin sind, was wir empfinden, wie wir alles beurteilen, mit unserem natürlichen Sinn, hat oft ganz wenig oder überhaupt nicht mit dem zu tun, was über uns läuft. Egal, wer du bist, <lacht> egal, wo du stehst, ob es gut oder schlecht ist, über uns brütet etwas. Über uns ist eine Himmelswelt in Bewegung. Über uns sind Pläne und Gedanken Gottes, über uns sind Schlachten und Kämpfe. Ich denke ha, ah, ich würde gerne mehr hineingesehen. Hand und Kier denke ich manchmal, nein, ich bin froh, dass ich das nicht alles <lacht> Es ist hin und her, ich habe heute Morgen wieder betet, dass einfach das, was wichtig ist, dass, dass wir lernen, mehr in diese Sachen hineinkommen. Ich habe in der Vergangenheit schon ein bisschen von so Sachen geredet, aber in einem anderen Zusammenhang. Möchtet euch vielleicht erinnern, das ganze Thema, sichtbare Welt, unsere Wahrnehmung da und unsere Einschätzung und die unsichtbare Welt, zum Beispiel der Bileam mit seiner Eselin, die einfach nicht mehr hat weiterlaufen Er hat auf sie eingetrescht und hat gefunden, was oh, bist du für ein dummes Tier, mach mal vorwärts, bis dann der Esel angefangen hat, den Kopf zu drüllen und mit ihm zu reden. Dann ist er leicht verschrocken und nachher hat er es gesehen. Das vor ihm ein Engel steht, mit dem erzückten Schwert bereit ihn umzubringen, wenn er weitergeht. Da sehen wir so Situationen, wie wir die sichtbare Welt erlebt und was eigentlich dahinter im Unsichtbaren alles ist. Oder? oder die Elisa, mit seinem Diener, in der Stadt eingeschlossen, umgehend von Finden, dem Diener ist das Herz in die Hose gerutscht und die Elisa bettet und sagt Gott, mache ihm seine Augen auf und dann sieht er die himmlische Heerscharen. Und äh, gewiss, die, die mit uns sind, die sind viel mehr als die, die gegen uns sind. So Sachen sollte man schon ein bisschen mehr sehen. Also, manchmal, aber manchmal kommen wir auch in Berührung mit dem, wenn wir trotzdem, dass wir einer Übermacht gegenüberstehen, Übermacht von Krankheit, Übermacht von, Andreas hat es erzählt, <lacht> Problem, dass wir plötzlich in die Ruhe kommen und wir wissen, es ist alles gut. Also ich glaube, wir kommen mit diesen Sachen in Berührung, wir sehen sie nicht mit unseren Augen. Wäre ja spannend, wenn zu sehen, wieso wir jetzt mal so oben runterfahren oder? und plötzlich so eine Sicherheit haben und so eine Ruhe haben. Oder dass sich die Sachen lösen. <lacht> Gut, ich muss schauen, dass ich das vorwärts machen. Ähm, ein Beispiel, wir werden zwei Beispiele anschauen und das erste Beispiel ist gerade das nächste Bild. Da also genau wiederum das, was erleben wir da unten und was passiert in der unsichtbaren Welt. Äh, das Buch Daniel, höchst empfehlenswert übrigens. Gell? Also, wer findet Altes Testament, hm, ist nicht so mies. Daniel muss lesen. Da musst du gelesen haben. Erstens, äh, der erste Teil sind mehr Geschichten und das zweite sind prophetische Eindrücke, die in der Zeit gesprochen sind, unter anderem. Denke ich. Also, der Daniel ist wirklich, wirklich in einer schwierigen Situation. Und er ringt und kämpft und fastet. Und er ist traurig und betroffen. Es geht ihm nicht gut. Wir sehen das so oben ein bisschen, Sieht man da? Ja, dort, wie am Wetter und auf der Knien sind und am Flehen sind. Drei Wochen lang. Und das steht so im Daniel ähm, 10. In jenen Tagen trauerte ich Daniel drei volle Wochen. Es ist noch mehr beschrieben dort, dorten, aber es geht dann weiter im Vers 12 kommt plötzlich ein Engel zu ihm und eben wirklich ein Heftiger. Also er hätte völlig irgendwie Stärke gebraucht, um das überhaupt verträgen, das Bild, die Gestalt. Und der Engel sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen, aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs von Persien. Und den hat er am Antwort gegeben. Auf sein Flehen. Und da hat mich fasziniert. Er hat nichts gewusst, was da in der unsichtbaren Welt läuft. Er hat gerungen und gekämpft, wahrscheinlich gegen unglaubliche Widerstände, gegen Zweifel, gegen Bedrückung. Und die ganze Geschichte ist drei Wochen lang gegangen. Und jetzt plötzlich haben wir eine Erklärung, wieso, dass das drei Wochen lang gegangen ist. Können wir das nächste Bild sehen? Während der er mehr am Betten ist, ist er so eine Schlacht gelaufen im Himmel. 21 Tage lang. Ein unglaublicher Einblick, wo wir da überkommen, In die himmlische Welt. Und der Engel. Hat einen, wenn hat einen kleinen Einblick gegeben, Scheinbar gibt es über den einzelnen Länder und Königreichen Fürsten in der unsichtbaren Welt, machtvolle Fürsten, die dem entgegengestanden sind. Und da hat es Kämpfe in der unsichtbaren Welt. Es gibt viele Ausleger, die sagen, diese Kämpfe haben unmittelbar mit dem Ringen von Daniel zu tun Auf die einen Seite eine Erklärung, warum gewisse Gebetserhörungen so lange gehen, weil weil es oben tätscht, oder? Und auf die andere Seite, dass er überwinden in der unsichtbaren Welt. Und der Fürst äh, der, wo ist das? von Persien. Also nicht überwinden, aber er hat den zum Daniel kommen, hat direkt mit dem Daniel sein Bett zu tun. Also sein Bette hat im Himmel oben Sachen gelenkt. Das sind Auslecker, oder? kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir so die, die größeren Zusammenhänge anschaut, auch vom Gebet, von unserem Einfluss. Aber es ist doch faszinierend, oder? sehr berührt. Ähm, was mich auch berührt hat in unserem Zusammenhang jetzt, heute Morgen, der Daniel war nicht in dem Bewusstsein, gewesen, was da passiert. Er hat seine Schlacht ausgetragen, wie du und ich. Oder? Wir tragen unsere Schlachten aus hier unten. Und wir, haben, wir denken oft, ich bin völlig. Oder ich bin ich bin, ich, wir kämpfen gegen Beschwerung, Bedrückung, gegen Widerwärtigkeit, Hindernis, was immer. Kommt man so alleine vor oder was immer. Und einfach das Einzige, was wir haben, wir heben da Gott fest, wir heben da seine Verheißungen fest, wir beten, wir proklamieren vielleicht. Aber in der unsichtbaren Welt sind Sachen in Bewegung. Nicht wahrnehmbar, nicht reichbar. Und dann gibt es vielleicht manchmal so Moment wo wir so einen Blick dürfen oder so eine Bestätigung bekommen dürfen. Ich es ist ganz wichtig, dass wir uns diesen Sachen bewusst sind, eben, dass wir lernen, mit der Tatsache zu leben, dass da, was wir hier jetzt gerade empfinden und in dem Schlamassel, wo wir manchmal da unten sind, dass die himmlische Realität oben andere sind. Und das nächste Beispiel, das zweite Beispiel, ich geht, Gott, geht es zum genau das gleiche. Ja, wer gern liest, darf lesen. Wer gern zulässt, darf gern zuerlassen. Wer gern beides macht, kann beides machen. Zusammenfassend kann man sagen über dem, das sind im Zachariah in seine Nachtgesichter die erlebe ich so spannende Geschichten, oder? Er hat in der Nacht hat der Visionen gehabt und dann ist die, glaube die erste oder eine, Einfach ist ja gleich, oder? Und auch da sehen wir genau das Prinzip: Da auf der Erde ist alles bewegungslos, regungslos, still. Im Himmel oben ist Aufruhr. Das Wort des Herrn erging an Zacharia, den Propheten folgendermaßen. Ich schaute bei Nacht, also ich hatte das etwas kürzer, alles weiß ich nicht, die uns in unseren Kontext die gehört, habe ich rausgenommen, damit ich da nicht vorlöse und vorlöse, aber also es ist eh genug Text, so finde ich. Ich schaute bei Nacht und siehe, ein Mann ritt auf einem rötlichen Pferd. Also, das ist eine Vision, ein Nachtgesicht, das er hat. Und er hielt zwischen den Myrten, die im Talgrund stehen. Und hinter ihm her rötliche, fuchsrote und weiße Pferde. Da fragte ich, mein Herr, was bedeuten diese? Und der Mann, der zwischen den Mirten hielt, antwortete und sprach: Das sind die, welche der Herr gesandt hat, die Erde zu durchstreifen. Also man stellt sich das einmal vor. He? Da gibt es also himmlische Ritter und Pferde, die die Erde durchstreifen. wo wir nicht gesehen. Und sie antworten, antworteten dem Engel des Herrn, also die Ritter, der zwischen den Myrten hielt, wir haben die Erde durchstreift und siehe, die ganze Erde sitzt still und verhält sich ruhig. Da begann der Engel des Herrn und sprach, Herr der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas? Da antwortete der, der Herr dem Engel, der zu mir redete mit gütigen Worten, mit tröstlichen Worten. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, verkündige und sprich, so spricht der Herr der Heerscharen, ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Ich habe mich Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden. Meine Städte sollen wiederum von Gutem überfließen. Also wir sehen die Situation hier. Die ganze Erde sitzt still und verhält sich ruhig. Das tönt im ersten Moment positiv. Aber wenn wir den Zusammenhang anschauen, merken wir, äh, nein, nicht wirklich, denn es ist der Aufschrei im Himmel. Warum, warum kommt nichts in Bewegung? Warum passiert nichts? Der Aufschrei den kenne ich auch. Da ich frage mich auch oft, wenn, wenn kommt es da bei uns? Wenn Und dann die Pläne Gottes, die Pläne Gottes über, über Jerusalem, wo Gott ausspricht. Obwohl alles tun still ist und unbeweglich, sagt er, ich bin jetzt am Eifern. Da merkst du nicht, aber ich bin jetzt am Eifern. Und ich habe meine Pläne und ich werde mich wieder zuwenden. Mein Haus soll gebaut werden. Haus, Tempel, meint das. Also da heißt es direkte Wohnort. Er will wieder unter seinem Volk wohnen. Seine Präsenz, seine Macht, sein Einfluss soll wieder da sein. Und auch Volk davor. Die Städte sollen von gutem Überflüssen. Der Segen soll zurückkehren. Wenn ich da mir ist diese eine Passage immer noch ähm, Sitzt still und verhält sich ruhig. Der ist genau der, den ich nicht losbrauche. Und ich habe immer das Gefühl es ist eine so eine präzise Beschreibung der Schweiz. Wenn man vergleicht mit dem, was man rundherum hört. Und dann. Von der Schweiz, muss ich sagen, und auch von dem geistlichen Klima in der Schweiz. Und dann lese ich äh, vorgestern, habe ich irgendeine Zeitung, hier auf den Tisch gelegen, äh, da steht so eine Schlagzeile, wir Schweizer schlafwandeln durch die Weltpolitik. Also, gell, ich habe keine Ahnung, was da, was da seine Thesen ist und seine Argumentationen. Auf der Würde ich mich gar nicht einlassen. aber der hat mich so wie prophetisch angesprochen. Das ist so, dass wir sind so wenig, jetzt kommt es wieder heftiger an uns oder? mit Israel, wie eine Welle. Es brandet da an unsere, unsere mehr oder weniger geordnete Welt und minimalste Arbeitslose, Arbeitslosigkeit und einfach alles, was mir so haben. und Und es ist mir vorgekommen, wie wenn äh, so ein, auch, äh, über einem Land so ein geistlicher Schlaf ist. Also, wir hören rundherum von Aufbrüchen, von enormen Aufbrüchen, Veränderungen, von äh, äh, eindrücklichen Sachen. Und äh, bei uns, wir bewegen uns irgendwie, wir fragen uns, wo, wo ist denn das? Wem bricht denn das? Wen kommt denn das auch bei uns? Wo dann einfach so einen Saal überhaupt nicht mehr langt und äh, wo wirklich eindrückliche äh, Einbrüche vom Himmelreich in unser Leben passiert. Nicht nur einfach, und da finde ich schon gut, gell, wenn es uns besser geht, wenn wir keine lernen. aber massive Einbrüche und Veränderungen, wo du musst sagen musst, das ist weder medizinisch erklärbar, noch ist es psychologisch erklärbar, noch ist es irgendwie erklärbar, wirtschaftlich ist es nicht erklärbar, wieso, dass dem sein Geschäft immer noch läuft oder floriert oder was immer. So Sachen hören wir vom Ausland, oder? Wir sind, wir sind dran, gell? wir sind unterwegs. Und gleich, ich weiss nicht, ob es so geht, aber es ist wie so eine. Jetzt im Herbst, oder? es ist eine Katastrophe, wenn man zum Wetterbericht schauen, da ist eine Ausnahme. Oder? Da siehst du siehst immer den grauen Streifen durch das ganze Mittelland durch. Wallis, wunderschön. Basel, wunderschön. Graubünden, herrlich. Wo ist die Hochnebeldecke? Die geht vom Bodensee bis in den Genfersee fast ab. Ganze Mittelland unter der immer gleich Hochnebeldecke, oder? Ich bin ein bisschen allergisch auf die. Ich bin zu Hause aufgewachsen und das ist Herbst bis Frühling, ist das immer so. Uh, das Graue, oder? Also, aber so kommt es mir wie geistlich irgendwie auch vor. Es ist nicht nichts, definitiv nicht, aber es ist auch nicht das hellwache, das das Anzünden, das das, 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 Anzünden, das brennen wie eine Fackel und dass da in kürzester Zeit in Florville klar ist, äh, kommt man gerade an Susa Street in Sinder, hat es ein brennt auf dem Dach oben, oder? an Susa Street in wo ist jetzt da? Los Angeles, San Francisco, wo? Kalifornien, das sind unsere Wurzeln, also das war ist, das ist der Initialfunken der Pfingstbewegung gesehen und das heisst, dreieinhalb Jahre lang hat Gott in diesem Lagerschuppen gewohnt. Und da war ähm, so eine Salbung und eine Kraft, da gewesen, dass manchmal die Leute auf der Straße schon geheilt worden sind, bevor sie ins Haus hineingekommen sind. Und einmal hat es eine Situation gegeben, da war ein Aufruhr im Lagerhaus, wo sie einen Gottesdienst hatten. Und da kam jemand rein zu und hat gesagt: Beim 500 Meter entfernten Bahnhof steigen die Leute zum Zug aus. Kein Blatt aufs Gesicht und fangen auch von den Zungen reden. Das heisst, die Salbe hat sich so ausgeweitet. Stell dir das also mal vor. Oder? Und die haben täglich, die, 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 die drei Gottesdienste am Tag und täglich x Wunder, wirklich auch ganz verrückte Sachen. Und Menschen sind zum Glauben gekommen. Und und die, die angezündet worden sind, ganz viele haben selber Werk gegründet, nachher und Gemeinden gegründet, ganze Bewegungen gegründet und so weiter. Also das ist nur dreieinhalb Jahre gegangen. Mit einem Lagerschuppen, lustigerweise. Das kommt man fast vor wie Jesus im Stall. Und ihre Prophetie war ganz klar, dort in 100 Jahren kommt er wieder. Die Salbung. Und die wird nicht dreieinhalb Jahre gehen, sondern bis es wiederkommt. Sie wird nicht auf den Lagerschuppen beschränkt sein, sondern rund um die Erde gehen. Sie wird nicht an einzelnen Personen hangen, wie der, der Seemur, Bruder Seemur, sondern sie wird ganz ganze Leib wird Präger sein von dem. Und wir sehen, da vor überall brennen und bröseln und aufbrechen, rund um die Welt herum. Verrückte Sachen liest man da, wenn man so AVC-Häfte liest oder andere Sachen liest, was da zum Teil passiert. hat man sich nie träumen lassen. Und die Schweiz sitzt still und verhält sich ruhig. Das so ist mir einfach das ein bisschen vorgekommen. Die geistlich, es ist eine geistliche Mittelmäßigkeit, denke ich, so. Gut Schweizerisch irgendwie. Und ich weiß, dass es viele gibt, die leiden an dem. Und die sehnen sich dann an, dass es lacht in die Decke und die Sonne da Und wirklich ähm, ein Einbruch vom Reich Gottes passiert. Ja, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wenn wir die Geschichte jetzt lassen, dann hören wir, das ist nur die Unterhälfte. Das ist das, was jetzt da unten passiert, in der Schweiz. Ich weiss nicht, gell, da muss jeder für sich beurteilen, wo er sich sieht in dem, wie er wie es ihm geht und so. Oder ich mache keine Beurteilung von unserer Gemeinde oder irgendetwas. Ähm Aber die Tatsache ist, es, es sind Sachen über uns in Bewegung, die wir so da nicht wahrnehmen. Und zwar in einer unglaublichen Intensität. Und da bin ich davon überzeugt. Und das ist eigentlich mein Eindruck, ein persönlicher Eindruck. Der hat mich sehr berührt und ich glaube, das, ist, das stimmt so. Ich glaube, dass jetzt genauso, wenn man das hier da lesen in diesem Text, also wenn man der dann überträgt auf die Schweiz oder plus minus so und auf die geistliche Landschaft da, dass im Himmel oben ein Ringe und ein Gebären ist, es Ringen, ein Sehnen, gewaltige Sachen sind in Vorbereitung. Wie wir es hier auch gesehen haben, vielleicht noch nicht gespielt. Da habe ich da noch einmal rausgeschrieben. Ein großer Eva Gottes über jedem Einzelnen von uns. Ein großer Eva. Mein Haus soll wieder gebaut werden. Jetzt machen wir eigentlich eine neutestamentliche Übertragung von einem alttestamentlichen Text. Oder? Wir, wir bringen das ins in Neue Testament hinein, in die Realität des Lieb Christi hinein. Und wenn er sagt, mein Haus, mein Tempel, meine Wohnstadt soll wieder aufgebaut werden, dann sehen wir dass in dem Zusammenhang, dass die direkte Gegenwart Gottes, die war wie nicht mehr so richtig umgegangen. Und es heisst, der Tempel soll wieder gebaut werden. Der soll wieder aufgerichtet werden. Ich. Und wenn er die alttestamentlichen Geschichten kennt, die Einweihung vom salomonischen Tempel, der war gefüllt mit Rauch. Die Priester haben nicht mehr weitermachen Priester. Das war die, die Atmosphäre Gottes. Das war nicht Rauch. Oder? Das war seine Atmosphäre. Seine Gegenwart, seine Präsenz. Oder? Also, er ist wirklich eingezogen und hat den Tempel autorisiert in einer Art und Weise, wie das vorher so nicht der Fall war. Oder? Es geht um eine Manifestation. Es geht nicht nur einfach um, Gott ist da, sondern es geht um eine Manifestation, dass seine Gegenwart Fleisch wird, einen direkten Einfluss hat auf meinen Körper, auf meine Seele, auf meinen Geist, auf meine Beziehungen, auf die Gemeinde, auf das Ort. Und dann fangen von die Sachen wieder zu passieren. Ich glaube, dass es so wie mir das hier lesen, dass Gott wirklich Sachen in Bewegung bringt. Jetzt. Es sind mir ist also das Wort geopolitische Verschiebungen in den Sinn gekommen. Da, da, da sind wir ja voll drin. Oder? Vor zehn Jahren hat keiner geglaubt, dass wir in zehn Jahren drin sind. Es sind geopolitische Verschiebungen. Seit Corona sind wir in einer anderen Zeit oder? und wir merken dann mit Russland, mit Ukraine, jetzt mit Israel und so weiter. Was da die Plattenverschiebungen da sind und was gestern war, ist nicht mehr so. Und ich glaube, das ist nur ein Ausdruck von dem, was in der unsichtbaren Welt passiert. In der unsichtbaren Welt gibt es auch die geopolitischen Verschiebungen, wenn man dem so sagen kann. Das sind die Ringkämpfe um, um, um bericht um Länder, um Herrschaft, um Anbetung letztendlich. Letztendlich geht es immer um Anbetung. Und wir wissen, der Find will arbeitet werden. Er will arbeitet werden, oder? In jeder Form versteckt er sich und will irgendwie unsere Aufmerksamkeit, unsere, unser Zugeneigt sein. und äh, er, er holt sich Territorien. Man fragt sich, woher nehmen diese Leute so diabolische Pläne? zum Länder erobern. Was sind denn dafür für Machtlust, oder? Also da stehe ich mir und denke, auf Kosten von 100'000 irgendwelche Machtglüste, oder? Und dann spüren wir schon, woher das da kommt und wer die hat, die Machtglüste, Das ist nicht menschlich, oder? Also ich denke, was da im Sichtbaren agierend passiert hat. Zu tun mit der unsichtbaren Welt, mit, denen, mit, mit all dem, was da am Gebären ist. Aber es gibt noch eine weitere Etage, eine höhere Etage, und das ist die Etage des Königreich Gottes. Und dort ist auch viel am Gebären. Dort sind die wahren Fäden beieinander. Dort, dort passieren die Sachen, die dann effektiv werden, so rauskommen wie es denkt ist. In Wirklichkeit nicht nur Scheingebilde aufblasen, bedrohlich, sondern in Fact werden die Sachen so kommen, wenn sie Gott beschlossen hat. Also nochmal zurück, ich hebe immer wieder ab, ich merke es. Ähm, Zu uns, dass ich glaube, dass egal wo du stehst, wie es dir geht, wer du bist, was du kannst, ob du dich verhauen hast oder nicht, wie viel Kompetenz oder nicht Kompetenz, es ist absolut egal, das ist die irdische Situation. Und über dir brütet ein Gott mit eva und hat Pläne und Gedanken und Wege, wo, wo du und ich so noch nie erlebt hast. Und ich glaube, wir werden Sachen erleben, die wir noch nie so erlebt haben. Letztendlich, wenn man die Verse lesen, Gott, um Wiederherstellung. In das Bild, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. wie der Herstellung von dir und von mir, auch als Einzelpersonen, in das hineinfinden, genau so, wie es sich Gott gedacht hat. Nicht die Verzerrungen, wo wir irgendwie mitbekommen haben oder mitgemacht haben. Vielleicht denken wir nicht gross von uns und denken, wir werden auch nicht viel bewegen oder so. so. Kleine Brötchen backen und so, ja. Aber was Gott denkt, ist eine andere Sache. Wenn ich denke, ist die eine Sache. Und wenn ich vermag ohne Gott, das ist auch eine Realität, oder? Eben hier, ich backe kleine Brötchen ohne Gott, oder? Aber äh, das ist genau die Decke. Das ist genau die Decke. Aber über uns ist ein Gott, der jetzt nicht mehr still sitzen will. Es ist eh nie einer, der still sitzt. Aber ich glaube, jetzt sind Pläne und Gedanken am Laufen. Auch wenn es bei uns so ein bisschen mittelmässig aussieht, wo die Mittelmässigkeit beenden wird. Okay. Ja, vielleicht noch ein bisschen Wort Gottes. Gerne die nächste Folie noch. Also wenn wir die Versen anschauen. Und beziehend auf das, was ich jetzt erzählt habe. Er sagt... Meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Da sehen wir den Unterschied, oder? Deine Wege sind nicht meine Wege. So hoch wie der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege über dir. Und meine Gedanken über deine Gedanken. aus hat mich auch sehr angesprochen, Jesaja 43,19, siehe ich, wirke Neues, jetzt sprasst es auf, erkennt ihr es nicht? Da heißt es, es vor kli, es wird einfach klein, ein klein sprassen. Und Gott ist fähig, komplett Neues zu wirken über uns. Es ist gut, einfach mal die alten Raster auf die Seite zu legen und sich einmal vorzustellen, was wäre, wenn ich jetzt mit Gott ja, und da können, wo ich immer vorher denkt, da geht nicht, kann ich nicht, liebt mir nicht, was immer denn. Natürlich geht es nicht darum, dass man eigenes Zeug ausbrüten, da können wir schneller sein. Das kenne ich selber auch. Oder? Also, da bist du schnell, da bist du schnell finit, oder? Aber einfach einmal den Schritt wagen über die Grenze des alten Denken. Out of the Box, wie man so schön sagt. Oder? Und er sagt, wieder, mein Geschöpf bist du. In Christus Jesus, zu guten, zu guten Werken erschaffen. Zu guten Werken erschaffen. Also wenn irgendjemand nicht weiß, wieso, dass er auf dem Globus ist, jetzt weiß ich es. Da geht es nicht einfach nur darum, Du bist gut genug, um irgendetwas zusammenkrampfen. zu krampfen. Ihr? Da geht es darum, Sachen in sich zu tragen, die Gott in sich trägt und die jetzt verwirklichen mit ihm zusammen. Was heißt nachher, die ich im Voraus bestimmt habe, damit du mit diesen dein Leben gestaltest. Mit diesem Werk kommen wir überall durch, weil das sind die himmlischen Sachen. Auch wenn es kein Weg geht, zum gibt, um mit denen. Vorherbereitete Werk werden wir überall durchgehen können. Was es braucht? Meine Augen durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen, an denen, deren Herz ungeteilt auf mich gerichtet ist. Und da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, kann man sich denn auf so etwas vorbereiten? Was da oben alles läuft. Während wir da so ein bisschen dem stille, Unbewegten sind. Gut, ich denke ich ist, ein Mutter nach einem Tag mit drei, vier Kindern würde sagen, von war redest du unbewegt und still, gell? Also, ihr? ich meine jetzt nicht da, oder? Ich meine also die Geistliche Landschaft. Die eine, die vielleicht gefunden, also ich kann es gerne ein bisschen stiller. <lacht> Ja, ich ja, versteht mich recht, ich meine es nicht. Ich meine Wir haben verschiedene Lebenssituationen. Ich rede von der, geistlichen, von der geistlichen Dimension. Kann man sich auf so etwas vorbereiten? Wenn du weißt, am Himmel tut sich etwas. Also, das sind nur schon die, die ich glaube, das ist heute nicht mehr so richtig, aber früher war das so, gewesen, wenn du gewusst hast, mein Nachbar der hat Sender, die ich nicht hatte. Er war, machst schüsseln eine Schüssel ich will die Sender auch. Oder? Wenn Nachbarn bei uns eingezogen sind aus einem anderen Land, auf dem Balkon aus eine Stange montiert und eine riesige Schüssel montiert, damit sie alles empfangen können, was von ihrem Land kommt. Oder? Also ganz sicher eine Schüssel, eine Satellitenschüssel. Wir werden, wenn wir wissen, da läuft ein Programm da oben, und ich würde gerne mehr wissen von dem, was hier das himmlische Programm, das Programm, der Sender, dann werde ich meine, meine Schüssel ausrichten, um auf, so auf Empfang gehen können, oder? Also Kann man sich auf so etwas vorbereiten? Ja und nein. Nein, im Sinne von, ich kann das nicht machen. Im Sinne von, ich kann es auch mit Aktivitäten nicht herholen. Jetzt müssen wir mehr machen. Oder? oder ich muss mehr machen. Es ist natürlich manchmal die Situation, dass ich spüre, von Gott her, wird Jetzt machst du den Schritt einmal, jetzt packst du das einmal an oder was immer, oder? Zeitmanagement verändern oder was immer. Aber grundsätzlich, wir können es mit Aktivitäten nicht machen. Ja, im Sinne von Gott will meine Einwilligung. Will ich in Kontakt kommen mit dem, was er brütet über mir. Seine Pläne, die so oft einfach gar nichts mehr zu tun haben, wie mit dem, wo ich mich da unten immer rumschlaue. Meine Einwilligung. <lacht> mein eins machen mit der Sehnsucht Gottes. Ich habe kürzlich so, 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 so ein Bild gesehen. Ein klopfendes Herz und der Person, die das Hand, ihre Hand auf das Herz leitet. Und das Herz hat pulsiert. Da ist es genau. Und ich ich gefunden, jawohl. Mein Herz, äh, meine Hand auf sein Herz legen, seinen Herzschlag spüren. Eins werden mit dem, was er in seinem Herzen trägt für mich und auch für andere. Dann kann ich mich positionieren, ich kann mich in Stellung bringen. oder? Für den Moment, wo die Sachen anfangen zu wirken. Wenn du weißt, äh, nächste Woche ist das absolute Traumsegelwetter. Ähm, was wir machen? Wirst du wahrscheinlich schauen, ist mein Segelboot tüchtig Oder gehe ich mit dem schrottigen Kahn jetzt raus oder? und dann reißen wir Zeile und ich kann das Know-how nicht mehr ganz bineinander. Ich verhedere mich, ich verstehe nichts von Segeln. Gell? Das ist ungefähr so meine Vorstellung. Die üben ja auch, und vor allem die, die schnell segeln in den Rennen, die üben ja wie die Wahnsinnigen und die Sekundentiming, jeder Griff muss sitzen. Ähm, also schlichter gesagt, ich werde mal mein, mein Boot seetüchtig machen. Meine Segel in Bereitschaft halten, wenn die Brise kommt. Oder? Ich werde mehr Licht über das suchen, was, was Gott alles in Planung hat, was er über über mir. Gut. Jetzt noch ein Bild. Okay, so ein schönes Abschlussbild wäre es schon noch gewesen, aber offenbar ist mir nichts in Sinn gekommen. Ja, ich glaube, wir nehmen uns die Zeit, was haben wir für die Zeit? Ja, gut. Würdet ihr kommen und ich glaube, wir nehmen uns die Zeit, wo man Gott eine Antwort geben kann, was wir jetzt gehört haben. Bin ich dabei? Will ich Anteil haben an dem, was da oben in Bewegung ist? Irgendein Teil sein von dem Ganzen? Oder äh, Fragen? Wenn die Frage schon geklärt ist, da will ich. Ich will dabei sein. Oder? Ich will nicht in dem Schlaf sein und irgendwie mich so umschlafen, einfach mit Luther vergänglichen, sichtbare Sache. Wirklich in dem Königreich einen Platz haben und etwas, etwas übernehmen, wenn die Frage schon geklärt ist, um was geht wo willst du mich haben, was sind die himmlischen Sachen, die in Bewegung sind über mir?